0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: L'ombre et la lumière, c'est notre série cette semaine. Ce matin, nous réfléchissons à l'usage du mot « lumière » en philosophie. C'est toute une histoire, l'évocation de la raison comme une lumière, une histoire qui commence sans doute avec Platon. La rationalité philosophique se décrit volontiers comme lumineuse. L'une des questions étant de savoir si cette lumière est naturelle, selon le mot de Descartes, et il s'agit alors de la laisser nous éclairer correctement, ou bien si la lumière de la raison provient d'une source extérieure à nous, merveilleuse, divine peut-être, qu'il faut savoir qu'il faut avoir le courage de chercher pour en être tout ébloui. Platon semble voir les choses ainsi dans sa célèbre allégorie de la caverne, d'où s'extrait le philosophe. Les deux hypothèses peuvent paraître profondément différentes, et sans doute les spécialistes respectifs de Platon et de Descartes que j'ai invités ce matin inciteront-ils à bien noter la différence. Mais n'oublions pas quand même que la lumière naturelle de Descartes, liée à l'expérience du cogito, conduit le même Descartes à noter en l'homme une idée particulièrement lumineuse qui provient nécessairement d'ailleurs, assure-t-il, l'idée de Dieu Peut-être des intersections existent-elles malgré tout entre les divers usages en philosophie de la notion de lumière pour parler de la rationalité. Et bien sûr, il reste à savoir ce qu'il faut penser de toutes ces manières de réfléchir à la raison. Bonjour Anne Merker. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie ancienne, professeur à l'Université de Strasbourg. La philosophie grecque n'a pas beaucoup de secrets pour vous. Et notre sujet de ce matin encore moins puisque vous avez fait votre thèse sur la vision chez Platon et Aristote. Cette thèse a été publiée aux éditions Academia en 2003. Et bonjour Pierre Guénancier. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie de l'université de Bourgogne, spécialiste de philosophie moderne et singulièrement de Descartes, sur lequel vous avez beaucoup publié, je rappelle, par ailleurs, votre dernier ouvrage paru il y a quelques mois au PUF, « L'homme sans moi », MOI,
2: essai sur l'identité. À quoi tenons-nous le plus dans nos sociétés modernes À la liberté de nous divertir, de parler de débattre, d'exprimer nos opinions, de lire, d'écrire, ainsi qu'à la science et à la technologie qui rendent toutes ces choses possibles. Ces libertés ne doivent rien au hasard. Elles ont été conquises grâce au courage de quelques visionnaires à une époque fascinante de l'histoire. Tout commence au XVIIe siècle en Europe. En un peu plus de 100 ans, la foi religieuse va être supplantée par l'argumentation raisonnée et l'hégémonie de la noblesse par celle de la connaissance. Cette bataille remportée de hautes luttes contre une église toute puissante et des souverains impitoyables a posé les fondations de notre monde moderne et marquer les débuts du siècle des Lumières.
0: France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait, c'est le début d'un documentaire intitulé Le siècle des Lumières diffusé sur Arte en 2012. Alors moi je comprends très bien qu'on fasse de la pédagogie. Mais je trouve que parfois, on force extraordinairement le trait. Quoi. Il y avait l'obscurité jusqu'au XVIIe siècle, puis tout d'un coup, il y a les lumières. La question de la foi euh, qui ont fait à traverser les lumières, euh, elle est à terre, l'église euh, et la foi religieuse semble à terre. Les lumières sont apparues, euh, paraît-il, pour remplacer tout cela. Euh, avec cette histoire de lumière, on force quand même souvent le trait. Non Vous ne trouvez pas Pierre Guénantia
3: oui, euh, si on assimile euh, les lumières, euh, ou si on assimile euh, le travail euh, sur la lumière et sur la lumière naturelle, à l'idée euh, historique des lumières. Et ça, je ne crois pas que ce soit une transition euh, euh, logique, ni euh, historiquement, ni philosophiquement. Euh, il peut y avoir, et on le voit chez Descartes, une critique de la tradition, même une critique radicale, une critique des ténèbres. Euh, mais pas au nom des lumières, au nom au nom de la raison et, et, et au nom d'une idée de la science qui lui paraît justement, elle, à la fois ancienne dans ses racines et nouvelle dans son avenir. Et
1: diriez-vous que peut-être <coughs> le mot allemand euh, « aufklärung » ou anglais « enlightenment mmh, » oui, au moins montre une progression Il y a un gérondif quoi, en quelque sorte impliqué, un, un, un on est en train d'être d'être éclairé, c'est un éclairement, faudrait-il oui, dire oui. en très mauvais oui. français. Euh, au moins, ça, ça dit les combats, parce que les Lumières c'est oui. traversé de débats, de bien difficultés.
3: Oui. Mais il y, y a cette idée euh, d'une progression, justement, euh, de la lumière, si je puis dire, enfin au sens métaphorique du terme, euh, une progression de la, de la clarté, une progression de la, de la vérité, de la connaissance, euh, dans, aussi bien chez Descartes que chez Pascal. Là-dessus, il n'y a, a pas de discussion euh, possible. Et la foi, ici, n'intervient pas en obstacle je crois, parce que... Mais chez d'autres
1: ou... dans Les Lumières du XVIIIe, oui, mais... euh, est-ce qu'on peut dire que... Enfin, voilà. C est, c est, c est, Écoutez, si façon, Je vais être très, très oui. franc, oui, euh, il me il
3: semble que les lumières du XVIIIe sont moins lumineuses que euh, <rire> la lumière euh, du XVIIe, oui. euh, qui sépare les domaines, euh, donc d'un point de vue critique, euh, qui euh, va jusqu'au bout de ce qu'on peut penser, mais sans en faire euh, une déification, et surtout qui ne fait pas de l'idéologie, d'une certaine manière. Alors qu'il me semble, bon, je ne veux pas me mettre à dos les spécialistes des lumières, mais il me semble que les lumières ont une charge idéologique, c'est-à-dire, euh, ou politique, comme on voudra, c'est-à-dire il s'agit de combattre quelque chose. Au fond, si on regarde aussi bien Descartes, Pascal, Malbranche, il s'agit pas de combattre pour eux, il s'agit de d'inventer, de, il s'agit de connaître, il s'agit de dévoiler, euh, beaucoup plus que de combattre un ennemi euh, qui présente une figure assez favorable, justement, euh, euh, pour qu'on puisse l'attaquer sans, sans problème. C'est pour ça que... Il me paraît que peut-être ce qu'on appelle les lumières, c'est-à-dire la connaissance, euh, s'appairait à oder, comme dit Kant, hein, au savoir par toi-même, etc. Euh, au fond, on en trouve beaucoup plus le fondement. Et, et le geste fondateur euh, dans la philosophie du classique, enfin du XVIIe du siècle, cartésienne, pascalienne, spinoziste. Euh, Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de, de différences importantes. Euh, que euh, au siècle suivant, où ça, ça, ça joue le rôle, euh, au fond, d'une arme de guerre, un peu d'un cri de guerre, plutôt que euh, d'une injonction à la fois épistémologique et métaphysique. Euh,
1: alors, je précise à nos auditeurs que la semaine prochaine, nous leur proposerons une, 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 une série sur Emmanuel Kant pour fêter son 300e anniversaire. Et que précisément, cette question de ce que sont les Lumières a beaucoup agité Kant Bien sûr. et nous, agit, nous agitera beaucoup. Donc, nous reviendrons là-dessus. Anne Merker, j'aimerais votre réaction quand même. Vous trouvez vous aussi qu'on force un peu les choses, peut-être idéologiquement, en opposant comme ça les lumières surgies d'un coup oui. et mettant à terre son ennemi obscur euh, Ou bien vous trouvez que tout de même euh, la rupture historique est, est suffisamment impressionnante pour qu'on ose ce genre de contraste
4: je, je verrais deux, deux aspects dans cette euh, représentation qui, est, qui quand même, me paraît un petit peu militante et, et polémique. Et après tout, les acteurs de l'histoire ont aussi droit euh, de, à leur formule polémique. Je vois un inconvénient, ça, ça donne l'impression qu'il y a un commencement absolu dans, dans le développement historique humain, ce qui me paraît... Euh, Il serait en plus euh, au XVIIe siècle, donc vous une, qui, qui connaissez
1: voilà. bien les Grecs les anciens, ça doit vous, voilà vous faire une un erreur. Croqueur.
4: Et je suis pas spécialiste du Moyen Âge, mais je veux dire le, la victime collatéral de ce de, de cette représentation c'est que le Moyen-Âge a passé très longtemps pour une période euh, une période totalement obscure euh, et, et méritant purement et simplement d'être jetée dans l'ignorance, alors qu'il y a des élaborations conceptuelles euh, faramineuses pendant le Moyen-Âge. Mais malgré tout, j'ai peut-être une petite nuance par rapport à, à Pierre Genancia mais euh, je, il me semble quand même qu'il y a une volonté de lutte et de combat. Vous avez mentionné la foi et l'Église. Euh, peut-être que la foi n'était pas... Tellement à terre, mais je crois que l'Église était un pouvoir temporel et un pouvoir politique qui a quand même posé, pour le dire gentiment, quelques entraves au savoir. Et je dirais que cet étendard des Lumières nous devient moins compréhensible aujourd'hui que l'Église n'a plus cette même puissance, mais elle avait une puissance vraiment considérable. Non, mais le sujet, c'est de
1: savoir si elle a été à voilà. terre si vite qu'on ne l'énonce. Ah, ça C'est ça. <rire> ça. Et là, il y a une autre question là qui vous concerne plus directement, je parle de vos travaux... C'est que souvent, quand on présente les Lumières, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIe siècle, cette espèce de grand mouvement euh, de rationalisation, de beaucoup de questions, euh, on parle de quelques-uns. Euh, tout à l'heure, là, dans le documentaire que, que nous avons cité, c'est grâce à quelques philosophes. On nous savons aujourd'hui qu'il y a une histoire euh, des Lumières, des salons, de la presse, euh, des, des pas toujours autorisées d'ailleurs, mais parfois elles l'étaient, comme en Angleterre. Il y a euh, Jurgen Habermas a raconté la, la la sociologie des Lumières, c'est plein de gens anonymes, c'est pas que des philosophes. Et Antoine Lilti, aujourd'hui professeur au Collège de France, est spécialiste de cette ambiance.
4: Il y a des, il y a des raisons sociales profondes aux Lumières, il n'y a pas que quelques-uns. Tout à fait. Mais là, je crois vraiment ce que vous venez de dire, c'est une vérité universelle pour toutes les découvertes et pour toutes les avancées de la pensée. Je veux dire, même la théorie de la relativité de Einstein, elle n'a pas surgi comme ça, toute casquée, sortie du, du, du cerveau d'Einstein. Toutes les, toutes les avancées historiques bénéficient terreau social et de recherches scientifiques, intellectuelles, qui sont faites par des gens qui finissent par devenir totalement anonymes. Donc, je rejoins ce que vous dites, mais je dirais que ça concerne absolument toutes les périodes et toutes les inventions. Mais c'est peut-être aussi euh, l'effet du platonisme hein. excusez-moi mais c'est pour ça que je vous interrogeais ah, s'il ça... y en a
1: bien qui a pensé euh, qu que les philosophes avaient un accès à la lumière qu'ils étaient peu nombreux et que la masse des autres reste dans leur caverne c'est Platon, peut-être c'est le platonisme qui explique cette vision globale des choses les lumières contre l'obscurité des autres
4: euh, Non, je, je ne pense pas, alors s'il si, si s'agit de parler de, de la caverne euh, le, L'image de Platon dans La République euh, nous montre au contraire euh, non pas la volonté du philosophe euh, de mettre euh, euh, en avant euh, des gens supérieurs par, des, par euh, différence avec des gens qui ontologiquement et de manière essentielle seraient inférieurs, mais plutôt des gens qui refusent, qui refusent de sortir de la caverne et qui considèrent euh, euh, comme quelque chose qui, qui nous détruit de, de pratiquer la philosophie, que ça sert à rien, que ça détruit la vision, ça détruit les yeux. Il euh, y a, y a il y a une forme d'élitisme chez Platon au sens où l'effort requis pour atteindre jusqu'au sommet de la philosophie est un effort tellement grand qu'on peut supposer que la totalité de l'humanité, non seulement n'y arrivera pas, mais surtout n'en a même pas envie. Vous en voyez bien même ce désir.
1: contraste et quand même
4: saisissant. La lumière
1: n'est pas, pour tout le monde, non pas que les autres soient idiots, mais comme dira Kant justement, il manque de courage, de résolution, et, et d'autres diront peut-être d'appétence pour la lumière. C'est une vision
4: quand même, justement, très élitiste. Euh, je ne peux, enfin, je, non, je, je suis en désaccord. Le, chez Platon, il y a déjà une universalisation très forte de l'intelligence dans la mesure où il considère que il le, le, y a une âme qui est immortelle. Bon, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais le message philosophique, c'est que cette âme immortelle est constitutive de l'humanité et tout être humain a un intellect qui euh, a priori est égal chez tout être humain. Et la différence, c'est précisément l'orientation de cet intellect vers des choses obscures ou vers des choses illuminées par la lumière du soleil, la lumière euh, du bien. Et cette orientation requiert une éducation. Et le point euh, D'ancrage, c'est l'éducation. Donc, on peut dire que Platon est élitiste au sens où euh, il, euh, il suppose que arriver jusqu'au terme ultime d'une éducation euh, très difficile et très exigeante ne sera probablement pas euh, possible pour tout le monde, mais en droit, ah. tout être humain, tout être humain, possède un intellect et il est indestructible cet intellect. Donc les gens qui paraissent inintelligents, c'est uniquement une question d'orientation de leur intelligence et d'éducation qu'ils n'ont pas reçue. Donc à l'inverse, on voit chez ce philosophe qui est d'origine aristocratique, hein, mais qui critique autant l'aristocratie que la démocratie. J'aime le rappeler parce qu'on l'oublie. Il est d'origine aristocratique, mais néanmoins, d'ailleurs, comme finalement la démocratie athénienne, c'était une forme d'aristocratie généralisée universalité, avec une extension de cette exigence.
1: Entendu. Pierre Guénancia, vous ne pensez pas tout de même que la métaphore de la lumière, surtout quand elle est un peu radicale, supposant que d'autres sont dans l'ombre vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque de, de coupure importante entre les philosophes et les autres L'idée d'une aristocratie des, des philosophes, qui, parce qu'ils y arrivent à toucher la lumière, parce qu'ils savent mieux que les autres peut-être faire fonctionner euh, ce qu'ils ont dans la tête, ou euh, peut-être quand même pour des raisons euh, innées, je n'entends ce que dit Anne Merkel, mais j'ai quand même l'impression que... le chez Platon, franchement, ça n'est pas donné à tous. Et peut-être que c'est ça que le, les classiques Descartes et plus tard Kant vont essayer un peu de faire bouger. Mais même chez eux, c'est pas donné pour tout le monde. Pas donné à tout le monde.
3: Ben si, quand même, hein, le bon sens, c'est oui, la chose voilà. du monde la mieux partagée. Ouais. Vous pensez bien que je n'allais pas rater ça. <rire> Donc, je vous ai laissé euh... la dire, celle-là, oui. Donc, euh, et puis, il euh, y a autre chose aussi, hein, j'en ai d'autres, hein, des citations euh, moins connues. Hein, le tout, c'est pas d'avoir l'esprit bon, c'est de l'appliquer bien. Et ça, je crois que c'est très cartésien, c'est-à-dire, c'est ce que dit Anne, au fond. C'est-à-dire que, au fond, euh, tous les esprits sont, sont, sont également éclairés. La lumière naturelle est égale dans tous les esprits. La différence, c'est que cette lumière, elle est innée à, à l'esprit, elle ne vient pas du dehors. Hein, comme on le disait tout à l'heure mais euh, le tout c'est l'usage que l'on fait de cette lumière, aussi bien du point de vue de l'éducation qui peut être souvent un obstacle d'ailleurs pour Descartes euh, que du point de vue de sa méthode propre euh, de sa volonté, sa détermination, sa bonne volonté euh, et là euh, euh, au fond chacun est renvoyé à lui-même, c'est-à-dire -ce ce finalement à, à sa bonne volonté plus qu'à la lumière en tant que telle, car au fond il y a une, une phrase de Descartes qui peut paraître surprenante il, il n'y a que de la lumière dans l'entendement Humain. Il n'y a que de la lumière. Autrement dit, s'il y a de l'ombre quelque part, elle vient d'ailleurs que de l'entendement. Elle vient des obstacles, des préjugés, des, des autres... Oui, mais des autres qui sont pas euh, désignés comme des ennemis, hein, des autres qui sont désignés comme des gens qui euh, dont on admet les opinions sans les vérifier. Donc, il y a cet aspect de comment dire de d'égalité de, fondamentale euh, des esprits humains, de l'esprit humain euh, en tout homme, d'une certaine manière, chaque homme a l'esprit un, 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 humain tout entier, d'une certaine manière. Il n'y a pas de, 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 de vraie à, à diviser l'esprit humain en parties ou, ou en degrés ni grandeur extensive, ni grandeur intensive. Par conséquent, euh, la, la question, et c'est la question de, dès le premier texte de Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, justement, s'il faut se donner des règles pour la direction de l'esprit. Mais euh, on n'a pas... De tous les esprits. De tous les esprits, bien sûr. Et, 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 et excusez-moi, il et, 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 y a quelque chose. qui À la limite, Descartes s'adresse presque plus aux esprits naïfs, aux esprits incultes, qu aux esprits euh, euh, instruits ou élevés par la tradition, parce que cela justement colporte des préjugés, des, 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 des présomptions aussi. Alors que, au fond, un esprit vierge, si je puis dire, qui n'est éclairé que par la lumière naturelle, c'est le sens d'ailleurs de, de l'entretien sur la recherche de la vérité par la lumière, le dialogue de, 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 inachevé de Descartes. Au fond, un, un esprit vierge a plus de chances de connaître la vérité qu'un esprit euh, qui euh, croit la connaître parce qu'il a
1: est-ce que, à partir de la philosophie moderne, cette rationalité lumineuse ne s'adresse pas davantage à tous que chez Platon, par exemple?
3: Écoutez, je veux pas introduire de la polémique avec mon interlocutrice hein, sur Platon. Personnellement, j'étais assez convaincu par ce, ce oui. qu'a d'Yann tout à l'heure, mais euh, c'est sûr que euh, il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas de hiérarchie dans les fonctions cognitives. Chez Descartes. Euh, chez Descartes, bien oui. sûr. Euh, il n'y a pas non plus des, des classes en, en quelque sorte d'hommes qui font... qui sont destinés à cela plutôt qu'à cela. Au contraire, même, le, le début dérégulé, c'est pour dire l'esprit humain n'a rien de semblable aux arts. Euh, chaque art a sa spécialité, a sa compétence, a sa pratique propre. Alors que justement l'esprit humain a une universalité a priori d'application à toute chose.
1: Alors on va revenir à Platon, puis à Descartes. On va voir si la lumière de, de la raison platonicienne diffuse vraiment vers tout le monde et si tout le monde, pour Platon, est en mesure de, de, de l'accueillir, on va voir aussi euh, ce que c'est que ce soleil euh, auquel la, la raison platonicienne est platonicienne est connectée. Je, je vous propose d'écouter, euh, lu par Bernard Gabé, un extrait de La République, euh, de La République de Platon, La Mal-Nommée République, c'est de la cité, euh, la traduction exacte du, du, du titre de ce, de ce livre de Platon. Livre 6, euh, écoutez.
5: N'est-il pas vrai que le soleil n'est certes pas la vue, mais qu'étant la cause de celle-ci il est vu par la vue elle-même Eh bien, considère que c'est lui que j'affirme être le rejeton du bien, que le bien a engendré comme analogue à lui-même. Ce que le bien lui-même, dans le lieu intelligible, est par rapport à l'intelligence et aux choses pensées, le soleil l'est dans le lieu visible par rapport à la vue et aux choses vues. Les yeux, tu sais que lorsqu'on les tourne vers les objets dont la lumière du jour n'atteint plus les couleurs, mais qu'atteignent les lueurs nocturnes, ils s'obscurcissent et paraissent semblables à ceux des aveugles, comme s'il n'y avait pas en eux de vision nette. Mais je crois que lorsque c'est vers les objets que le soleil est clair, il voit clairement et il apparaît que la vision est présente dans ces mêmes yeux. Conçoit donc de la même façon ce qui concerne l'âme aussi. À savoir ainsi, lorsque c'est sur ce est clair la vérité et l'être qu'elle se fixe, elle le conçoit, le reconnaît, et il apparaît qu'elle possède de l'intelligence. Mais lorsque c'est sur ce qui est mêlé d'obscurité, ce qui devient et qui se défait, elle n'a que des opinions, et elle s'obscurcit, faisant varier ses opinions d'un côté et de l'autre et ressemble en revanche à un être dépourvu d'intelligence.
1: Anne Mercaire, vous êtes invitée ce matin avec Pierre Guénancia, vous êtes spécialiste de, 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 de la philosophie grecque ancienne, donc de Platon. Pierre Guénancia est notamment spécialiste de, de Descartes, mais aussi d'autres auteurs modernes. Et nous parlons euh, ce matin de, de, de la question de la lumière comme métaphore habituelle pour évoquer la raison dans la philosophie que vaut cette métaphore. Chez Platon, nous venons de voir euh, que ça, ça renvoie à un soleil. Pouvez-vous nous expliquer, Anne Mercaire
4: alors, je commence par une remarque sur la dernière phrase de l'extrait euh, qui fait le lien avec ce, qu ce que nous venons de dire. Quand euh, l'âme humaine porte, l'intellect porte ses regards sur ce qui n'est pas éclairé par le soleil et la lumière, euh, l'être humain ressemble à un être qui est dépourvu d'intelligence. Le mot « ressemble » est important parce que précisément Platon réaffirme « tout le monde » possède l'intelligence. Simplement, mmh. c'est la situation dans laquelle on se trouve qui donne l'impression qu'on n'en a pas. Donc je rejoins à nouveau le, le, les propos que que Pierre et, et que j'ai développé aussi auparavant. Euh, cette histoire de comparaison entre le soleil et le bien euh, sert à, à Platon à faire comprendre que l'intelligence humaine, alors pour le coup ça va être la différence je crois avec Descartes, n'est pas euh, autonome, elle n'est pas autarcique, elle n'est pas autosuffisante et euh, l'intelligence a besoin de quelque chose en plus pour être pleinement ce qu'elle est, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît quand elle, la lumière n'est pas là, mais elle ne, elle ne donne pas la pleine réalité de, de son être. Et euh, Donc, il y a quelque chose de l'extérieur. Je, je comprends pas très oui. bien. Ça veut dire il y a
1: quelque chose de l'extérieur qui la fait fonctionner.
4: Exactement. Et ce qui la fait fonctionner, euh, de même que la vue a besoin de la lumière qui est un troisième terme de, de grande valeur et qui est prodigué par le soleil. De même, l'intelligence, pour euh, non pas voir, mais pour connaître de manière scientifique, a besoin d'une lumière, d'une lumière extérieure. Et Platon essaye de nous expliquer que cette lumière provient du bien de l'idée de bien. Alors je précise tout de suite qu'il faut entendre le bien comme le bon, le bénéfique, ce qui est bon, bien, parfait. Et Platon essaye d'expliquer ici quelque chose qu'il a qu'il a dit déjà dans le Phédon, à savoir que euh, connaître ça peut pas se faire simplement avec, je dirais, une application euh, rationalisante des causes et des effets. Il faut pour aller jusqu'au bout de l'explication comprendre pourquoi il est bon qu'il en, qu en soit ainsi. Et c'est ce rôle-là que joue euh, l'idée de bien. C'est qu'elle permet de rendre raison ultimement, de manière ultime, de l'état du monde. Et tant que mon esprit n'a pas réussi à remonter jusqu'à cette explication-là, eh bien, en réalité, mon esprit ne possède pas pleinement la connaissance. Pour le dire encore autrement... Tant que mon esprit observe simplement des choses qui sont en devenir, mon esprit est dérouté. L'intelligence est déroutée parce que ce qui est en devenir se désiste sans cesse de son être. Le devenir est mêlé d'être, est un mélange d'être et de non-être. J'essaye de dire quelque chose sur lui, mais euh, déjà, il est devenu autre. Et donc, mon discours sur lui euh, s'effondre. Et donc, il faut se tourner vers ce qui n'est pas de l'ordre du sensible, c'est-à-dire, en réalité, ce qui n'est pas de l'ordre du devenir. C'est la notion de devenir qui est importante. Il faut se tourner vers l'être. Or, ce qui dispense l'être, c'est euh, l'idée de bien, parce que c'est le bien qui fait être les choses, qui leur donne leur consistance, de la même manière que le soleil fait euh, croître les choses et en plus les fait voir. Et bien de la même manière, le bien fait être les choses dans un état euh, de plénitude, parce que c'est bon, il est bon qu'il en soit ainsi. Et le bien, en même temps, illumine la pensée, l'intelligence qui comprend euh, cet état des choses. Alors je rappelle que la République de Platon... A comporte dix livres, ils ont été
1: écrits à peu près entre 384 et 377 avant Jésus-Christ. Et donc, un de ces livres, postérieur au texte que nous venons de, de lire, euh, le, le Enfin, la déclinaison d'une allégorie très célèbre. Euh, certains qui, ont, qui sont vraiment attirés particulièrement. Je vais me faire gronder <rire> en, en étant trop aristocratique dans le commentaire de Platon. C'est vous, la spécialiste. Et donc certains euh, vont plus volontiers que d'autres s'arracher à la caverne dans laquelle nous. Hein, voilà, tout sais, ça m'a l'air voilà. très faux. Pardon. Vous allez me corriger <rire> après. Je, je, je suis désolée. Je, 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 je dis juste comme on a parfois à coutume dans cette tout, tout à fait. Voilà. Vous vous, vous, vous corrigerez. Et donc sans et vont vers ce soleil qui, si j'ai bien compris, c'est une, une, une métaphore, c'est quelque chose de, 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 de réel. Est-ce que c'est le bien Est-ce que c'est le vrai euh, Est-ce que c'est du divin euh, De quoi s'agit-il Et surtout, quelle est la différence entre ces êtres-là et ceux qui restent dans la caverne
4: en fait, euh, euh, vous vous avez dit, il y a des êtres qui ont davantage envie, etc. En fait, quand vous lisez le texte de Platon, euh, les prisonniers, donc il y a des prisonniers au fond d'une du, caverne qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas tourner la tête hein, et qui regardent des images, euh, des ombres euh, sur la paroi et qui les prennent pour de, des choses réelles. Et en fait, aucun aucun n'a envie de sortir. Hein. Bon. Euh, chacun est enchaîné et, et je dirais même enchaîné par le regard. Le, le regard enchaîne beaucoup plus que, que l'audition. Hein. Il y a une focalisation pour regarder quelque chose. Finalement, le corps est relativement statique, comme on regarde aujourd'hui un écran, etc. Et on ne peut pas regarder un écran tout en bougeant dans tous les sens, sauf à l'emmener avec lui. Mais là aussi, le regard est, est enchaîné. Donc, spontanément, dans cette situation anthropologique d'être enchaîné aux images, personne n'a envie d'en sortir. Et le texte de Platon utilise plusieurs fois... L'expression « si on, on le forcera »,« si on le force à sortir on »,« le, on, on le force à se défaire de ses chaînes », il y a une intervention extérieure, et je reviens au motif de l'éducation. Et donc, dans l'éducation, il y a à la fois du désir, Platon euh, man, enfin, met les deux ensemble, on ne fera jamais l'éducation de quelqu'un si cette personne n'a pas cette, euh, ce désir euh, d'éducation, mais en même temps, il y a une forme de contrainte pour arriver à sortir les gens de la fascination de l'image et de la fascination du simulacre. Et cette image de la caverne, c'est en fait une, une image de notre propre situation, nous dit Platon, euh, à savoir que rien dans notre vie ordinaire, enchaîné aux images, ne nous donne envie d'en sortir et qu'il faut cette contrainte extérieure. Très bien, alors on va parler ensuite
1: de la redescente euh, et on reviendra au problème de celui qui est éclairé et des autres. Euh, même si enfin, je suis très curieuse de, de savoir comment vous nous commenterez ce, ce, ce qui apparaît peut-être à une lecture superficielle ou première comme un clivage quand même. Euh, je voudrais savoir maintenant si la, la raison de Descartes, qui est également... Euh, évoqué comme une lumière naturelle, alors cette fois-ci naturelle, si ça fait la différence. Mmh. Vous avez euh, Pierre Guénancia parlé de, de, de ce texte, les règles euh, de la méthode, ce, ce texte qui a été écrit, euh, alors on dit dans les années 1628, mais qui a été publié après, bien plus tard. Euh, mais là, je voudrais faire référence à un autre texte que j'avoue euh, méconnaître, mais que vous nous avez... Euh, signaler la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Je crois qu'on ne sait pas non plus très bien quand Descartes non, on ne sait pas. On on sait pas. On
3: sait pas. On hésite. Certains disent que c'est un texte de jeunesse, d'autres que c'est un texte plutôt de vieillesse ou enfin de la fin de la vie de Descartes.
1: Alors qu'est-ce que c'est que ce texte
3: C'est un texte qui, euh, comme euh, pas mal de textes de philosophie de l'époque, euh, adopte la forme d'un dialogue avec euh, des personnages, malbranche prendra beaucoup ce, ce, ce type-là de, 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 de traité philosophique, avec des personnages qui euh, représentent chacun une disposition d'esprit. L'un c'est un savant, l'autre c'est un, euh, un quelqu'un qui est plutôt inculte mais qui est de bonne volonté, l'autre c'est quelqu'un qui croit savoir. Il euh, y a trois personnages, dox Polyandre et puis épistémon. Euh, euh, ce texte est, en, est écrit en, en français, en tout cas en, en partie, et euh, il est inachevé surtout. Donc c'est pour ça que je ne crois pas qu'il faut le charger d'une signification qui est fondamentale dans l'œuvre de Descartes, bien que les thèses qu'il présente, notamment sur le cogito, euh, sont euh, au fond tout à fait conformes à ce qu'on a pu lire dans, dans le discours de la méthode ou dans, ou dans les méditations. Donc, euh, euh, la recherche de la vérité par la lumière naturelle, ça veut dire, enfin, ça pourrait vouloir dire que euh, c'est une recherche que chacun d'entre nous peut entreprendre. Il oui. n'y a pas de spécialiste pour la recherche de la vérité, et même le terme de savant ne désigne, bon, désigne évidemment une classe d'hommes particuliers, euh, parti, d'hommes, oui, particuliers, mais. Euh, il ne désigne pas des gens qui euh, ont en eux-mêmes quelque chose qui les distinguerait des autres et qui ferait qu'ils auraient justement euh, voix vo à, à, la, à la connaissance alors que les autres n'ont. Au contraire, Descartes cherche à... Comment dire à rajeunir la connaissance humaine en, comme un peu comme quand on s'adresse aux enfants pour leur poser des questions et qu'on attend de leurs réponses naïves justement qu'elles débloquent des problèmes inutilement compliqués que les adultes se posent. Eh bien, il y a ce rapport entre le, le profane, si je puis dire et, oui. et, 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 et l'instruit chez Descartes. C'est-à-dire qu'on va demander aux profanes des réponses naïves, des réponses franches, des réponses immédiates qui va sortir directement de son esprit comme lumière naturelle au lieu d'aller chercher dans les livres. Et juste Justement, cet éclairage, justement, va permettre de de, de comprendre que ce qu'il y a dans les livres, la plupart du temps, c'est de l'ombre, c'est-à-dire c'est de l'obscurité, c'est le contraire de la clarté. La clarté, elle vient de l'esprit. L'obscurité, elle vient de l'entassement d'opinions qui, tellement coagulées, en un sens, finissent par ne plus présenter à l'esprit aucun sens intelligible.
1: Alors on va écouter un extrait euh, lu à deux voix euh, par Carla Michel et Célestine Babinet, un extrait de ce, de ce texte de Descartes intitulé « La recherche de la vérité par la lumière naturelle
6: ». Pour découvrir les vérités les plus difficiles, j'estime qu'il suffit, pourvu que nous soyons bien conduits, de ce que l'on a coutume de nommer le « sens commun ». Et comme je vous en trouve aussi bien pourvu que je le désirais, à l'avenir, je vous indiquerai seulement le chemin dans lequel vous devez vous engager. Continuez donc à déduire, avec vos propres formes, les conséquences de ce premier principe, le cogito. Ce principe me paraît si fécond, et tant de choses s'offrent à moi en même temps que j'aurais,
2: je crois, à dépenser beaucoup d'efforts pour les mettre en ordre. Le seul conseil que vous m'avez donné, de peser bien sûr attentivement ce que je suis, moi qui doute, et de ne pas le confondre avec ce qu'autrefois j'ai cru être moi, a prêté une telle lumière à mon esprit et a dissipé sur le champ tant de ténèbres qu'à la lumière de ce flambeau, je vois mieux en moi ce qui ne s'y voit pas, et je suis plus persuadée de posséder ce qui ne se touche pas que je ne l'ai jamais été d'avoir un
6: corps. Cet élan de l'âme me plaît beaucoup bien qu'il ait peut-être déplu à épistémon, qui, tant que vous ne l'aurez pas arraché à son erreur, et que vous ne lui aurez pas mis devant les yeux une partie des choses que vous dites être contenues dans ce principe, sera toujours disposé à croire, ou du moins à craindre, que toute cette lumière qui s'offre à vous ne soit semblable à ces feux follés qui s'éteignent et s'évanouissent dès que vous en approchez, et que même vous ne retombiez rapidement dans vos premiers ténèbres, c'est-à-dire dans votre ancienne ignorance. » Et certes, cela tiendrait du prodige si vous, qui n'avez pas fait d'études et n'avez pas compulsé les livres des philosophes, vous deveniez savant aussi vite et avec si peu de peine.
0: France Culture avec philosophie, Géraldine Mulman.
1: Pierre Guénancia. Vous êtes spécialiste de Descartes. C'est vrai que là, Descartes dit que ce qui nous guide et qui est lumineux, c'est le sens commun. Donc c'est vraiment une chose un grand, c'est très, très important. qu'on qu oublie important
3: très souvent oui. Parce que on a tendance à penser que la philosophie de Descartes, elle heurte justement le sens commun. Comment dire que mon âme est plus connue que mon corps D'ailleurs, il se le pose, cette, il pose cette question lui-même dans les Méditations. Est-ce que je suis pas devenu un peu un peu fou de penser que les choses lointaines sont plus sont plus connues que les choses qui qui, qui semblent en tout cas immédiates, sensibles et, et qu'on peut et qu'on peut toucher Oui. Mais euh, le sens commun, c'est pas ça. Le, le sens commun, c'est n'est pas le, la, la perception de l'immédiat. Parce que dans l'immédiat, il y a beaucoup de préjugés qui se, qui se, qui se, se mêlent à, cette, à, à ce qu'on appelle l'immédiat, au vécu, comme on dira. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'approche phénoménologique chez Descartes. Il faut au contraire euh, suspendre euh, l'influence et l'éclat le, le, euh, immédiat du vécu pour essayer de comprendre ce dont le vécu est, est, est constitué. Et là, c'est le sens commun qui intervient. Le sens commun, c'est n'est pas justement, comme son nom l'indique, une faculté particulière. C'est l'esprit, en tant qu'il s'applique à voir les objets et à ne voir des objets que ce qu'ils voient effectivement. Ne pas ajouter, en quelque sorte, à la vue des opinions, des, des croyances euh, que, euh, qui, qui vont justement gâcher et obscurcir cette vue naturelle que l'esprit peut avoir. En un sens l'idéal cartésien, c'est de revenir à une sorte d'état de nature de la connaissance. Oui. C'est-à-dire comme si, au fond, nous débouchions, nous nous, nous, nous naissions euh, tout de nouveau, euh, nous naissions tout de nouveau et que nous découvrions le monde euh, tel qu'il a pu apparaître au premier homme, qui n'avait pas d'idée préconçue, qui n'avait pas été euh, instruit et qui euh, voit les choses d'une certaine manière telles qu'elles
1: sont. Voit les choses, le voix, visuel voix est très absolument. important. Donc le ça voir veut dire que est fondamental. Le raisonnement oui. et, et l'évidence, oui. enfin, d'abord c'est oui. C'est comme ça qu'il pense, ouais. me semble-t-il, Descartes, il ouais. y, y a des moments d'évidence, les choses apparaissent, c'est vraiment est le, le, ouais. la vue Bien qui sûr. Est le, la manière de, de, Bien sûr. de parler ouais. de l'entendement.
3: C'est une philosophie, je dirais, de la vue, du voir, plus que de la vision. Parce que la vision peut avoir quelque chose d'ensorcelant, alors que la vue a quelque chose au contraire de décapant. Voir, c'est distinguer, chez Descartes. C'est pour ça que, au fond, euh, la clarté appelle toujours la distinction. Mais euh, on peut pas distinguer quelque chose si on voit pas clair. Et euh, d'où le le fait que justement, euh, voyez par exemple, je pense à quelque chose, à une célèbre image dans la dioptrique. Parce que Descartes s'est beaucoup occupé d'optique. Il a même d'ailleurs découvert les, les, les lois fondamentales de, de l'optique. Euh, et euh, il publie les résultats dans ce chef-d'œuvre qu'est la dioptrique. Et dans la dioptrique, il compare justement euh, le, le, le cheminement de l'homme dans la connaissance à, à celui euh, d'un aveugle qui serait privé de la vue, mais qui aurait justement un bâton. Et qui s'orienterait dans, la, dans, la, dans, la, dans, 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 dans les chemins avec ce bâton qui distinguerait les, les éléments qu'il touche et dont il se ferait une image. Si bien qu'on pourrait dire que, euh, le, le, il le dit d'ailleurs, c'est comme si les aveugles voyaient de leurs mains. Leur main est, est un organe de vue. Donc si la vue n'est pas forcément liée à l'œil. La vue est liée à tout organe ou à tout instrument susceptible justement de nous donner une image euh, claire de l'objet auquel on, a, on fait face.
0: France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Nous parlons ce matin de la lumière qui est une, un mot souvent employé en philosophie pour parler de la raison. Nous nous demandons ce que ça vaut, cet usage de ce mot. Est-il métaphorique Renvoie-t-il un véritable soleil extérieur à nous Est-il un soleil intérieur Je suis en compagnie de Pierre Guénancia, spécialiste de Descartes, qui vient longuement nous expliquer ce qu'est le, le voir intellectuel pour Descartes, et en compagnie d'Anne Merker, spécialiste de Platon. Alors nous venons de voir, Anne Merker, que c'est le sens commun pour Descartes qui est, le, qui est la raison et qui est la lumière. Ouais. Franchement, est-ce qu'on peut en dire autant de Platon Est-ce que quand même, euh, pour, pour, pour préciser, il a, on n'a pas de texte de Descartes décrivant les autres hommes euh, dans une caverne enchaînée, qui ne voient que des images déformées, qui n'ont rien à voir avec la vérité et le bien. Or, c'est quand même ça que nous décrit euh, Platon. Euh, donc, ce n'est pas le sens commun euh, le, le voir philosophique,
4: si Non, le voir philosophique n'est pas le sens commun, mais au départ, nous sommes tous des prisonniers enchaînés dans la caverne obscure avec les ombres. Nous sommes tous à égalité au fond de la caverne. Et euh, le, le récit de Platon euh, mentionne sans préciser qui est capable de nous en faire sortir. Mais on sent bien qu'il y a sans jeu de mots l'ombre de Socrate qui plane la dans 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 ce récit et précisez-nous euh, cela c'est très intéressant, ben, en très fait, important euh, précisément euh, Socrate alors il a euh, le personnage de de Socrate permettait justement à tout le monde de venir faire dans la rue et dans les gymnases gratuitement l'épreuve de la solidité ou de l'invalidité de ses propres opinions mais avec des opérations qui n'étaient pas très agréables enfin je veux dire si Socrate a été condamné à mort c'est pas simplement parce que la démocratie athénienne était viciée et que c'était tous des imbéciles enfin c'est aussi que la pratique Ça dérange, là. Ben, bien bien sûr enfin philosophe comme Socrate c'est dangereux et peut-être d'ailleurs que c'est presque à l'honneur de la philosophie d'avoir de, de, un tel philosophe dangereux à tel point que il peut représenter quelque chose de tellement important et de tellement dangereux pour une société qu'elle le met à mort je, je ne fais pas l'éloge de cette mise à mort mais je fais l'éloge de cette importance-là oui. et euh, tout le monde pouvait venir converser converser avec Socrate, ce que reprend Platon d'ailleurs, je vous rappelle dans le Ménon où Socrate fait en quelque sorte une, une expérience de maïeutique avec un jeune esclave où il lui fait redécouvrir couvrir euh, la manière de calculer euh, le, le doublement d'un carré. C'est un esclave, euh, ce n'est pas un aristocrate. Par contraste précisément avec l'éducation des sophistes qui était payante et qui là ne s'adressait qu'aux gens qui avaient les moyens. Donc au départ, euh, Platon euh, nous considère comme étant tous finalement enfermés et euh, engloutis dans les images, dans les faux-semblants, dans le devenir. Et il y a des personnages exceptionnels qui ont pu sortir par eux-mêmes, tel Socrate, et euh, la cité... Platonicienne doit prendre en charge cette sortie, mais qui est qui reste douloureuse. Les gens n'ont pas envie de sortir de leur caverne. et Il y a cette contrainte-là, et dans cette contrainte-là, il y a euh, de la tension, il y a du ressentiment, et le, la mise à mort de Socrate elle-même s'explique du point. De, en tout cas, c'est comme ça que Platon nous le fait comprendre, s'explique par ces tensions-là. Philosopher, c'est dangereux. Philosopher au début, c'est désagréable, et une fois qu'on est sorti de la caverne cela devient agréable. Il y a aussi une éducation du plaisir et on ne veut plus retourner dans la caverne spontanément. De même qu'on ne voulait pas en sortir spontanément. On va lire ce texte
1: célèbre de « Redescente dans la caverne » C'est ce que fait le philosophe. Enfin, à ce moment-là, puisqu'il en est sorti, on peut dire qu'il est devenu un philosophe, n'est-ce pas oui, je, je suis très précautionneuse. Je ne veux pas gronder. Et donc, quand il redescend dans la dans la caverne, ça se passe mal. Vous nous avez très euh, de manière très intéressante rappelé qu'il y a là le souvenir de Socrate mis à mort par la cité, qui hante Platon. Euh, euh, lisons, écoutons ce texte du livre 7 de La République.
0: Représente-toi ceci, dis-je. Si un tel homme redescendait s'asseoir à la même place, n'aurait-il pas les yeux emplis d'obscurité pour être venu subitement du plein soleil Et s'il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes qui n'ont pas cessé d'être prisonniers au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis et alors que le temps nécessaire pour l'accoutumance serait loin d'être négligeable, ne prêterait-il pas à rire et ne ferait-il pas dire de lui, pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés Et aussi, ce n'est pas la même peine d'essayer d'aller là-haut, quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut. S'il pouvait d'une façon ou d'une autre s'emparer de lui et le tuer, ne le tuerait-il pas « Eh bien, c'est cette image, dis-je, mon ami Glocon, qu'il faut appliquer intégralement à ce dont nous parlions auparavant. En assimilant la région qui apparaît grâce à la vue au séjour dans la prison et la lumière du feu en elle à la puissance du soleil. Et en rapportant la montée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à la montée de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne seras pas loin de ce que je vise. » Un Dieu seul sait peut-être si cette visée se trouve correspondre à la vérité. Voilà donc comment m'apparaissent les choses, dans le connaissable. Ce qui est au terme, c'est l'idée du bien. Et on a du mal à la voir, mais une fois qu'on l'a vue, on doit conclure que c'est elle, à coup sûr, qui est pour toute chose la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau. Elle qui, dans le visible, a donné naissance à la lumière et à celui qui en est le maître. Elle qui, dans l'intelligible, étant maîtresse elle-même, procure vérité et intelligence. Et que c'est elle que doit voir celui qui veut agir de manière sensée, soit dans sa vie personnelle, soit dans la vie publique.
1: La majorité des hommes ne veut pas la lumière et sont prêts à tuer ceux qui l'ont vu et redescendre dans la caverne. Vous m'en voulez de dire les choses ainsi, Anne Merkel Vous ah pensez non, que c'est trop euh, une vision trop aristocratique là, là, ça me, ça me des philosophes comment, pardon, Non, c'est pas un peu trop aristocratique euh, J'accentue là ce qu'il y a quand même d'un peu aristocratique. Il y a, euh, il
4: y a une dimension aristocratique. Hein, je ne le nie pas, mais on. On peut même lire toute l'histoire d'Athènes comme une, une extension concentrique de plus en plus large de, 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 de valeurs aristocratiques à l'ensemble du démos constitutif de la cité. Et dans le fond, l'aristocrate qui est Platon est aussi dans cette dynamique-là. Il conserve un esprit aristocratique, élitiste si vous voulez, je dirais plutôt aristocratique, mais il y a l'idée que chaque humain a une parcelle divine. Et cette parcelle, c'est l'intelligence, mais simplement cette intelligence... Euh, nous ne sommes pas des dieux. Nous avons encore besoin de quelque chose qui nous éclaire. Nous ne sommes pas autosuffisants. L'être humain n'est pas à la mesure de toute chose, contrairement à ce que pensait Protagoras. Et il a besoin de cette lumière et il doit faire effort pour aller voir la véritable lumière et passer d'une lumière qui produit des ombres, la lumière du feu à l'intérieur d'une caverne, vers la vraie lumière du soleil qui, au départ, fait mal aux yeux. Il y a tout un, un vocabulaire de la souffrance, de l'affect. De même, faire cet effet fort de la recherche de la vérité pour prendre un titre cartésien cet effort de recherche de la vérité doit nous conduire vers la contemplation d'une lumière pure qui au départ est douloureuse pour les yeux qui fait mal aux yeux, quand bien même les yeux sont un organe solaire du point de vue platonicien de même l'intellect est un, un, une faculté divine mais en quelque sorte elle est ensevelie dans la réalité qui n'est pas divine et toute la philosophie c'est la sortir de là et l'éveiller, avec des capacités qui, objectivement, d'un individu à l'autre, vont éventuellement varier. Mais en droit, tout le monde est capable de faire cette ascension.
1: Pierre Guénancia, est-ce que chez Descartes, pour lequel la lumière intérieure naturelle de la raison, c'est le sens commun, y a-t-il quelque chose comme une caverne C'est-à-dire, est-ce que Descartes s'est préoccupé, comme Platon, de gens qui, c'est quand même ça le texte de Platon, n'en veulent pas tout ça
3: non. Euh, D'abord, il n'y a pas de tragique euh, dans le cartésianisme. C'est une philosophie euh, assez, euh, je dirais pas optimiste, mais en tout cas, euh, qui euh, n'emprunte pas les chemins de la, de la, de la dramatisation, euh, où l'existence euh, devient un drame, ou euh, l'oppression, ou l'aliénation, un peu comme la, la caverne des Platons, etc. En, en, évidemment... On pourrait trouver quelque chose d'analogue quand Descartes commence les méditations. Il dit au fond, euh, on est bien dans les anciennes opinions. Euh, c'est tout un, c'est tout un travail que de se défaire de ces anciennes opinions, comme si on se réveillait. Vous voyez, comme si on se réveillait d'un sommeil dogmatique, comme dirait l'autre, euh, et que on avait affaire à la dureté de, de de la recherche de la vérité par rapport au confort des opinions, euh, le molle oreiller, comme disait euh, Montaigne, de, de ça. Donc. Euh, voilà, ça, il y a, y a une sorte d'entreprise de, de, de chacun pour se, se libérer de sa paresse naturelle qui est au fond l'état de la croyance. Et à appréhender la vérité dans ce qu'elle a de difficile à appréhender, non pas parce qu'elle serait intrinsèquement difficile, mais c'est parce que justement on est euh, obturé en quelque sorte par des préjugés, par des opinions, par des croyances euh, dont il faut se, se, se débarrasser. C'est plus un, un effort de, de purification ou de, de réduction euh, qu'un effort, qu c'est comme une assaise d'une oui. certaine manière. Mais d'abord, c'est une assaise individuelle et euh, c'est une assaise, euh, évidemment, euh, de, de, nature, euh, de nature intellectuelle euh, et non pas euh, morale ou, ou politique. Ça se mêle pas à, à cela. Donc, euh, de ce point de vue, euh, je dirais pas que euh, il n'y a pas dans le cartésianisme l'idée d'une émancipation de, de, des hommes euh, alors qu'ils sont entravés par des, euh, des, des forces collectives. Non, il y a l'idée qu'au fond, chacun... Euh, à faire son chemin euh, sans attendre de, de, de coalition oui. avec euh, avec les autres ou sans attendre un libérateur. Mmh. Le libérateur, c'est chacun de nous.
1: Une dimension quand même moins aristocratique. Ah, pas
0: faut, du même, tout pas aristocratique, pas du tout aristocratique. On a ah, un Et sens. Anne dirais... oui,
1: parce d'autres différences là entre Descartes. Ah. Mais je, 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 sur ce point, je vous en prie, allez-y.
4: Oui, je, je dirais que Platon est un penseur fondamentalement politique du moment qu'il parle de quelque chose. Dès qu'il parle de quelque chose, c'est politique. Oui. Et, et Pâton, il n'est pas oui. du tout démocrate, donc ouais. on revient quand même aux ouais. questions d'avant, n'est-ce ouais. pas, euh, je... pas Ça n'est pas exact, ouais. et encore une fois, il critique tout. Il critique ouais. la démocratie, mais il critique aussi l'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie de naissance par le sang. Et si vous lisez les lois de Platon, il y a une restauration d'un intérêt majeur de la démocratie, à savoir de favoriser l'amitié.
1: Peut-être parce qu'on lit trop voilà. La République. Hein
4: on lit pas assez les lois. <rire> bah,
1: bah, on ah oui, lira jamais trop bah, oui, bien La bien sûr, République. Oui, oui, oui. Alors revenons
4: à la comparaison oui. de la
1: raison lumineuse chez Platon et chez Descartes. Oui. Bon, il y a une extériorité chez Platon. Euh, il faut oui. sortir de quelque chose qui est une caverne. Il y a un soleil qui semble concentré et le beau et le bien et le vrai. C'est quelque chose qui, qui vient du cosmos, oui. semble-t-il. Et c'est pas le cas chez Descartes. Que
3: l'on va retrouver. Excusez-moi de vous interrompre. Que, non, non mais que, c une que, question. Que, que l'on va retrouver chez Malebranche
1: qui justement
3: euh, va, va 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 écrire dans, dans dans son premier ouvrage et tout en étant parfaitement orthodoxe cartésien une recherche de la vérité dans lequel on voit que l'esprit pour se libérer doit en un sens sortir de ce de de lui-même pour aller contempler une vérité qui est extérieure à lui et c'est ce qu'il appelle l'étendue intelligible d'une manière d'ailleurs assez difficile à comprendre comment étendue et intelligible ça peut aller ensemble une sorte d'oxymore euh, mais l'étendue intelligible c'est un peu comme le pays de la vérité c'est-à-dire dans le l'esprit va aller. Alors que ce tr serait très anticartésien. Parce que justement, le, le, chez Descartes, la lumière, elle n'est pas à l'extérieur de l'esprit. On ne va pas... Vers la lumière, euh, on, on rentre en soi-même pour trouver justement cette lumière. Et néanmoins, elle est là. Elle, oui,
1: pardon. Je, je, non, mais je. Elle,
3: elle ne peut être que là. C'est-à-dire, c'est pas une lumière illuminante, si je puis dire. C'est-à-dire qui qu oui, vient oui, justement oui. du de... C'est une lumière naturelle. C'est-à-dire au fond euh, euh, progressive euh, et, et, et surtout euh, qui euh, est, est de l'ordre d'un instrument. Euh, c'est pas de l'ordre d'une révélation de, de, de la vérité.
1: Néanmoins, de l'intérieur, c'est ça que je voudrais vous poser cette question, parce oui. que c'est pas le point le plus clair pour les gens qui lisent Descartes. Oui. Dans la lumière intérieure, oui. il y a une idée plus éblouissante que les autres, ah, oui. c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu, bien est sûr. Est-ce que, du coup, qui qu m'a créé, donc oui. Descartes pense qu'il a fait la preuve oui. rationnelle oui. de l'existence. Oui. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose comme l'équivalent d'un soleil Alors, extérieur, oui. qui, déjà très très lumineux, qui oui. m'a fait lumineux moi aussi
3: oui. J'ai du mal à répondre d'une manière très, très, très distincte, si je puis dire, à cette question. Parce que, bien sûr, il y a dans l'esprit ce que Dieu y a mis, c'est-à-dire les semences que Descartes appelle les semences de vérité. Mais vous voyez, c'est presque plus un naturalisme. Euh, qu'un euh, qu qu'un qu'un ascétisme moral ou religieux euh, les semences de vérité c'est au fond ce qu'il faut cultiver pour euh, développer son 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 esprit et ça ces semences de vérité ces idées euh, innées comme on a dit c'est Dieu qui les a qui les a déposées mais euh, euh, l'idée de Dieu de ce point de vue euh, euh, si je puis dire c'est une idée comme, comme une autre, c'est-à-dire c'est une idée c'est-à-dire c'est une représentation de l'esprit mais elle a cette particularité de renfermer une telle richesse que à la fin des méditations Descartes s'arrête en disant voilà je vais contempler euh, cette idée mais une chose est de d'apercevoir dans son esprit l'idée de Dieu, comme le, il le fait dans la troisième méditation. Autre chose est de contempler cette idée que Descartes presque sort de lui-même et comme un soleil intelligible, justement, va le regarder. Mais on ne regarde pas le soleil, c'est éblouissant. Et il ne faut pas confondre l'éblouissement et l'usage de la lumière naturelle. à la limite, l'usage de la lumière naturelle, c'est un anti-éblouissement, c'est une distinction.
7: can see clear.
1: I can see clearly now, une chanson de 1972. Et là, la lumière, c'est moins peut-être le bien, le vrai et le beau que l'amour. Mais c'est encore un autre sujet. Euh, merci beaucoup Anne Merker et Pierre Guénancia pour vos éclairages, c'est le cas de le dire, sur la raison comme lumière, euh, appréhendée ainsi tant par Platon que par Descartes, mais avec plein de différences. Euh, je cède la parole à, à Frédéric Worms qui euh, nous fait sa chronique de fin cette semaine, le pourquoi du comment sur la force et la justice.
8: Pourquoi y a-t-il des brutes dans l'expérience ordinaire depuis la toute petite enfance et par exemple dans le bac à sable ou dans la cour de récréation, nous avons toujours l'expérience de l'irruption des êtres humains qui font un usage de la violence, un usage brut de la violence brutale. Et ce terme brut, brutalité, hante l'expérience humaine comme l'expérience de la force nue qui ne se pare d'aucun attribut, d'aucun prestige, d'aucun discours. qui est la force absolue utilisée par des humains qui pourtant devraient se servir de la parole. Car l'opposition entre force et justice, c'est toujours aussi l'opposition entre la violence nue et le discours qui vient fonder au contraire des inégalités ou fonder un partage sur un accord, sur un accord discuté, sur la discussion. La brute, c'est donc l'être humain, en tant qu'il ne fait pas usage du langage, mais simplement de la force pour bousculer les autres et assurer un pouvoir sur un pur rapport de violence, sur un pur rapport de force. C'est un terme qui a l'avantage, au fond, quand même, de ne pas directement animaliser l'être humain, ou plutôt brutaliser les animaux eux-mêmes, car nous disons parfois que la brute est bestiale, que la brute est animale, et en fait nous disons aussi, à travers ce terme de brute, il y a quand même cette déchéance de l'humain que nous référons souvent à ce fantasme de l'animalité. Le terme de brute est peut-être beaucoup plus clair, car il nous désigne au fond cette nudité que même les animaux n'ont pas la force brute, c'est quand même la force de la violence en tant qu'elle s'exerce contre le langage contre l'autre en tant qu'être égal et libre et qui pourrait parler, répondre, résister, qu'il faudrait en quelque sorte respecter. La brutalité est humaine et seulement humaine. En anglais, il y a un terme difficile à traduire mais qui s'applique notamment à un ancien président des états unis qui cherche à le redevenir. Un terme dont on retrouve aussi la qualité de la cour de récréation. C'est difficile à traduire, c'est le terme bully. B-U-2-L-Y bullying. Bien sûr, ça vient aussi du taureau. Là aussi, il y a cette image de l'animalité. Mais celui qui fait du bullying, c'est celui qui, dans la cour de récréation, eh bien, tape sur les petits, agresse les êtres plus faibles que lui et se sert de cette cette violence pour s'imposer. La cour de récréation est pour nous un espace de plaisir, de discussion, de jeu, mais peut-être aussi d'angoisse quand le jeu se transforme en violence. Et l'expérience de la brutalité est aussi une expérience de la socialisation que les institutions scolaires ou les espaces de loisirs, les espaces collectifs, doivent apprendre à canaliser, et bien sûr... À interdire, interdire la brute, interdire le bullying, interdire la, la violence d'intimidation, c'est le cœur de la société. Alors quand un, un, un homme politique fait usage de cette violence du langage des voyous comme actuellement le, le président de la Russie c'est chez qui cela a été précisément analysé le langage de la force brute le langage de l'absence de langage en quelque sorte et c'est le cas aussi chez tous les dictateurs quand le dictateur devient brutal quand la brutalité s'installe là où la parole devrait être la plus dominante contre la force brute alors effectivement on peut craindre que la brute devienne accède au haut pouvoir la brute a toujours été la hantise de la philosophie politique. C'est celui dont la force est grande, mais dont le discours ne justifie jamais l'usage. C'est celui de la violence qui, en effet, commence avec la petite enfance. Nous savons qu'il y a cette possibilité d'être brutalisé parmi les êtres humains, la possibilité que la faiblesse devienne une soumission, que la faiblesse qui devrait être soutenue soit au contraire quelque chose que l'on écrase. Pourquoi y a-t-il des brutes Il y a des brutes parce que la force fait partie de la vie humaine, mais aussi parce que la justice doit s'y opposer.
1: Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige Merci en particulier à Carla Michel pour son aide, pour sa préparation ainsi qu'au reste de l'équipe. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.